0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 192 e io sono come sempre Francesco. Vi chiedo scusa per la puntata saltata. È un periodo un po' complesso e la mia mente non riesce a scrivere una puntata a settimana. Arrivo venerdì e penso, cavoli, devo registrare, non ho scritto la puntata e non so ancora cosa scrivere. Allora vi chiedo scusa ma fino a settembre la frequenza delle puntate si abbassa un po'. Oltre alla pausa estiva ne uscirà una ogni, ogni due settimane. Poi spero di riprendere con il ritmo regolare. Torniamo a noi, Microsoft ha presentato Windows 11 dopo averci presi tutti in giro dicendo che Windows 10 sarebbe stato l'ultimo sistema operativo con aggiornamenti continui per sempre. Nulla è per sempre, figuriamoci Windows. Tutte le novità le trovate ampiamente descritte su ogni sito di news tecnologiche in giro per il mondo e oggi voglio soffermarmi su un dettaglio che non è proprio un dettaglio, un piccolo chip senza il quale Windows 11 non partirà, il TPM. L'acronimo sta per Trusted Platform Module, tradotto si potrebbe dire modulo della piattaforma di fiducia che fa un po' schifo in effetti. Questo piccolo chip rende tutto il computer più sicuro per certi versi, più chiuso per certi altri. All'interno contiene diversi componenti, il principale è una chiave di criptografia unica, nel senso che ogni chip ha la sua non modificabile e non esportabile. Cosa si può fare con un chip del genere? Veramente tanta roba orientata alla sicurezza dei dati e del sistema. Chi pensava che il PC, al contrario delle console e dei Mac, fosse rimasto l'ultimo baluardo della libertà con il quale fare qualsiasi cosa resterà deluso, almeno se vorrà usare Windows 11. Immaginiamo di voler crittografare il disco di sistema. Se la chiave la scrivo in un posto che in un qualche modo possa essere violato, posso decifrare il disco una volta che ne vengo in possesso. Se la chiave sta all'interno di un chip e non posso esportarla, il disco è assolutamente inviolabile. Devo essere sincero, qualche versione di chip TPM è stata violata, nel senso che sono riusciti ad acchiappare la chiave mentre viene passata dal chip al disco, ma penso che sia un bug che sia stato chiuso. Ad esempio, si possono fare un, un sacco di altre cose. Per esempio, sapete che non è possibile attualmente rubare lo stream audio e video tra un lettore blu-ray e il televisore sul cavo hdmi perché c'è un certificato tra i due dispositivi che se si accorgono che qualcuno è in mezzo fanno in in modo che la qualità sia bassa con questo chip si può fare la stessa cosa anzi meglio si può crittografare tutto il passaggio dati che avviene tra i dispositivi all'interno del pc immaginate di avere tutto il, il traffico crittografato sul bus di sistema tra cpu ram e tutti i dispositivi vita dura per i malware e i keylogger per esempio Anche chi si mette a cercare di rubare i segnali che passano tra le tessere wireless e le chiavette che le collegano con il PC. Avere un ambiente sicuro vuol dire che il sistema può decidere di far avviare il PC solo se i componenti sono certificati e approvati. Già, è la fine del mercato libero dell'hardware. Se la RAM del produttore la trovi a 200€ e quella del mercato parallelo a 50, come per le cartucce delle stampanti, se il produttore ha deciso che la RAM del mercato parallelo non piace, questa qua non funzionerà. Il chip TPM può essere usato anche per il DRM, il sogno di ogni produttore dei contenuti, dai film ai videogiochi. Si sa già che tra qualche tempo i film in streaming non saranno in HD su PC che non avranno il chip TPM, perché così si è sicuri che non potranno essere duplicati in alcun modo. Stessa cosa vale per i videogiochi o il software, se c'è il chip TPM, craccare i sistemi anticopia sarà molto più difficile se non impossibile. Impossibile nell'informatica non è la parola giusta, ma molto difficile fino a renderlo anti-economico potrebbe farlo diventare impossibile. Un po' come sulle console, dove il fenomeno della pirateria è molto inferiore rispetto al PC, perché è molto più complesso craccare le console. Insomma, a conti fatti, usare Windows porterà ad avere un ecosistema parallelamente più sicuro e più chiuso. Questa cosa potrebbe non piacere a molti e potrebbe piacere tantissimo alle aziende che potranno finalmente dare ai propri dipendenti pc effettivamente bloccati anche a livello hardware. Se aggiungiamo anche la funzionalità di secure boot con il quale il pc non fa avviare un sistema operativo che non ha una firma accettata e validata all'interno del UEFI, il computer aziendale con Windows 11 diventa davvero una cassaforte per dati e programmi di proprietà dell'azienda, con buona pace degli utenti e e felicità di chi deve gestire il parco dei PC. E per chi se lo compra da casa, questo potrebbe essere un problema. La definizione di Linux come software libero amplia ancora di più la sua accezione. Anche se si vuole continuare a usare Windows come dispositivo per giocare sarà necessario sottostare ad alcune regole esattamente come si decise di sottostare a queste regole quando si compra un Mac Ma dal lancio del 14 giugno alla disponibilità di fine 2021, alla scadenza del supporto di Windows 10 del 2025, di acqua ne deve passare sotto i ponti. Avremo tanto tempo per vedere come evolveranno le cose, quindi prima di arrabbiarci o pensare come mettere una patch farloca a un sistema non ancora uscito sul mercato, direi che si può tranquillamente aspettare. pillole di bit lo potete ascoltare una volta a settimana, esce normalmente il lun- lunedì mattina alle 4 ag- a settimane alterne per adesso, m- ma poi potete continuare a partecipare tutti i giorni sui vari canali, il forum, Telegram, la mail, Twitter. Tutti i link li trovate sul sito pillole di bitcol.prima del lit. Pillole di bit si ascolta su tutte le piattaforme di diffusione podcast, compreso Amazon Echo. Il podcast non ha pubblicità di alcun tipo, è sostenuto solo dalle donazioni degli ascoltatori. Se lo ritenete meritevole di una donazione, sul sito ci sono tutte le modalità. Qualunque cosa scegliate, io ve ne sarò sinceramente e immensamente grato. Grazie. Se donate più di 5 euro, arrivano gli adesivi. Ricordatevi che dovete dirmi dove li, li, li devo spedire. Se pillole di bit... È un podcast che vi, che, vi, che vi piace, ditelo a amici, colleghi, parenti. Diffondete l'ascolto dei podcast, che è sempre una, una buona cosa. Con Pillole di Bit faccio altri due podcast: Pillole di Videogiochi e Pillole di, di Gig. Li trovate sempre tutti sullo stesso sito. Se vi serve una consulenza tecnica informatica fatturata, sul tucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Vi ricordo che Pillole di Bit esiste grazie all'hosting di Third Eye, al quale potreste pensare al posto del vostro attuale hosting, e grazie anche a Producer, il programma per macOS che uso per il montaggio audio, che mi permette di non impazzire a ogni puntata. Vi ricordo che, che la puntata 200, Ask Me, ask me Anything, è quasi arrivata. Arrivata è la, è la 195, il limite massimo pure, quindi se mi volete mandare le, le domande avete ancora tempo. Vi capita mai di avere dei pezzi di Lego a casa e, e non sapete che fare perché vi sono rimasti, sono di un, di un gioco di vostro figlio che non ha più tutti i, i componenti, quindi non lo, non lo potete montare? Bene. Potreste provare e poi dirmi come va l'app Brick It per iOS e Android che promette una volta fatta la foto ai pezzi che, che, che avete, li riconosce e vi propone un progetto basato su quelli che avete a disposizione. Il, dal video di presentazione pare magica, il link sta nelle note dell'episodio, ma se cercate Brick It nello store del vostro telefono la trovate ha una icona arancione. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come di consueto il lunedì mattina, per questo periodo a lunedì alternati. Uno sì e uno no. Ciao!